0: Que, eh, estoy, no, no. ¿Cómo les diría? Si lo digo, me voy a deschavar, pero estoy eh, totalmente emocionado y feliz y contento. Me van a entender, me van a entender. Porque acá en la mesa del buen salvaje está nada más y nada menos que Ricardo Soule. Maestro, ¿cómo estás?
1: Muy contento, muy afónico. La, el Mendoza con su temperatura, con su humedad, con su sequedad. Me pegó un palazo bárbaro. Yo soy un bicho del Río de la Plata. Y las lombrices, como yo, cuando llegan a estas alturas cerca de la cordillera, palmamos. Pero bueno, espero que... Hay tiempo, de claro, acá a mañana Sí, hay yo creo tiempo. que sí, porque ya estoy mejor. Ayer estaba peor todavía. Ajá. Así que, pero igual, contentísimo, como se dice vulgarmente, como perro con dos colas, de cómo me tratan, del vino que tienen, de lo bueno que son. Y del lugar que es donde voy a tocar, porque.
0: Vas a tocar en Independencia. Y es mañana. un lugar glorioso, ¿no? Totalmente. Sí. Venís con la bestia emplumada. La bestia ¿Me das la formación actual de la bestia emplumada?
1: Bueno, en primer lugar lo tengo acá a nuestro guitarrista estrella, eh, Daniel Oroño, que es uno de los más jovencitos. Hola Dani. Hola, bienvenido.
0: Muchas gracias. Es, una,
1: es un ejemplo de nuestra música rockera actual. Sí. Este lo tenemos a, a Tiki Suárez en la batería. Que aún es más joven Es el que más, menos tiempo hace que está tocando con nosotros sí. Pero como ya recorrimos tantos kilómetros Parece que hace 20 años que está con nosotros Y este Y el Tano Colauti Que es el más veterano Después de mí este Que hace casi 20 años que toca conmigo El 24 de Enero vamos a cumplir 20 años tocando juntos con la bestia emplumada Él en el bajo
0: Qué lindo. Es linda banda la bestia emplumada, ¿no? Porque aparte van cambiando los, los músicos, y sin embargo sigue teniendo ese power. Y ahí. tiene
1: un espíritu, sí, evidentemente la bestia emplumada tiene un espíritu que se va manteniendo. Pasaron varios de mis hijos. Uh -huh. Gabriel en primer término, mi hijo mayor, uh -huh. que está en España, Iván, que está viajando en los barcos, y Vicky, que también viaja en los barcos con, con Iván. Uh -huh. Y este, y bueno, tuvimos varios bateristas también. Pero esta formación es con la que más tiempo estamos trabajando en cuanto a la intensidad. Tenemos un nuevo productor, eh, Darío Arellano. Legendario. El Legendario, al cual estamos súper agradecidos porque uh -huh. nos ha dado la oportunidad de poder llegar a una cantidad de lugares impresionantes. Uh -huh. Estamos recorriendo prácticamente todo el país y justamente un país no pequeño como la Argentina. Sí. Así que tenemos una cantidad de kilómetros exorbitante encima. Y eso implica también un aceitamiento, estamos muy aceitados, ¿no? La bestia emplumada tiene un plumaje muy brillante y a prueba de agua, porque tenemos mucho escenario encima.
0: Oh, pero muchísimo. Hay muchos... A mí me, me puso muy contento cuando la Renga te invitó con... Eh, hacer la gira no viniste sí. a Mendoza incluso creo que en San Martín estuviste
1: no, no yo a Mendoza con la renga no llegué ah no <coughs> lo más lo más lejano que llegué con la renga fue a Córdoba a Córdoba llegamos Ahí. a Córdoba sí eh, pero fue muy bueno que y los tipos son bárbaros los de la renga son increíbles sí. son unos, unos chicos increíbles son como en medio soberbio lo que voy a decir sí. pero son como si fueran nuestros hijos no tienen casi la edad de mis hijos sí. Y, y eso nos reconocen un poco como padres de Ahí está, generación. eso
0: te decía Que abrieron esa puerta a esos discos que están ahí Y que son fundacionales, ¿no?
1: Son fundacionales Y, y esos supieron concretar muchas cosas Que nosotros no supimos concretar uh -huh. ¿Cómo qué? Y por ejemplo la trascendencia que tuvieron a nivel popular Nosotros uh -huh. tuvimos una trascendencia Está bien, eran otros tiempos la, Los medios de difusión eran distintos El público rockero era mucho más chico uh -huh. Pero bueno, hay que tener una fuerza de cohesión muy grande para mantener un grupo. La cantidad de años que hace que está formado. Uh -huh. Y con y con los logros que han tenido, ¿no? Uh -huh. Una trascendencia internacional. Vienen de tocar de Estados Unidos, estuvieron tocando en Europa.
0: La verdad, soy un
1: admirador de la ringa. Qué
0: sí, bueno, me encanta. Sabés que eh, a mí me, me, me pasa algo, no con muchos artistas me pasó, pero sí con vos y con algunos más. Eh, y que ustedes son... Eh, los que me ayudaron a mí a, a aprender eh, muchas cosas de la cultura y de la vida gracias a las letras ¿a qué me refiero? por ejemplo, yo no hubiese sabido que era el cid campeador si no era por, por tus canciones ¿sí? y no me hubiese metido en el mundo de los dragones y de la fantasía si no hubiese sido también por tus canciones eh, era muy importante en ese momento eh, los 70, las mediados de los 80 cada vez que ustedes escribían porque bajaban una línea eh, que no sabían, o oh, sí sabían, que ya estaban bajando, y que nos estaban dando a todos
1: nosotros herramientas para poder crecer. Sí, bueno, esto es materia de estudio, de los que están metidos en la parte de literatura, como el caso tuyo, sí. que les llama la atención eso, en materia de estudio. <ríe> nosotros, en el caso mío particular, yo tengo más influencia de Montalvo, el que escribió eh, Amadís de Gaula. Sí. Que, que, de, que de Bob Dylan mm. O sea, a mí me llama más la atención La literatura medieval Más que lo que escribe es, Se escribe en el siglo XX No porque no sea un lector de la, de la de la literatura del siglo XX Pero me chifla Todo lo que sea De esa época mm -hmm. Del 1500, del 1400 Del 1300, del 1200 Y este, bueno En la vulgata misma en uno de los discos que sacamos uh -huh. Hay varias referencias a, a libros que son anteriores a Cristo O sea, estamos hablando de más de dos mil años atrás claro. Y bueno, evidentemente eso tenía una, un magnetismo Que influenció a personas, como en el ¿También? caso tuyo A llevarlas a, a ahondar en temas que de otra manera, tal vez permanecerían ocultos.
0: Que eso es, es lindísimo que el mensaje de la música sea ese, uno de los mensajes, ¿no? Sí, bueno, que... eso
1: es una de las cosas que hay que reconocer al rock nacional y que se le reconoce al rock nacional, uh -huh. que no solamente es música, uh -huh. que además es literatura uh -huh. y que además es filosofía. Uh -huh. Hay una filosofía que nace en los claustros de estudio, nosotros tuvimos un, un comienzo erudito, no, nuestros primeros escritores eran escritores que tenían una cultura universitaria uh -huh. Y no es por desprecio a los que no la tienen Sino que es una característica llamativa uh -huh. De que un escritor de música popular Se sirva de libros académicos Para poder desarrollar toda una, una un bagaje de, de personajes y de situaciones Que reflejan la vida cotidiana de los hombres
0: Totalmente y aparte, también, otra de las cosas que ha tenido el rock argentino es la valentía. Ustedes son un clásico ejemplo de la valentía, y digo ustedes, y ahora me refiero a Boc en el inicio, porque, por ejemplo, se animaron a hacer la Biblia, eh, y diciendo, no, que estamos haciendo algo
1: muy respetuoso y muy bueno. Sí, no sé si valentía, tal vez yo sabía lo <risas> nuestro, así. Era muy Tal vez éramos muy osados, muy inconscientes No teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo No en el sentido negativo, ¿no? Uh -huh. Pero tal vez no, no captábamos la totalidad de lo que estábamos abarcando uh -huh. Por el peligro que, que representaba A uh -huh. nosotros nos podían haber borrado tranquilamente sí. No hubiera sido nada raro que hubiéramos desaparecido uh -huh. Porque estábamos metiendo el dedo en la llaga uh -huh. Estábamos hablando de cosas que A los que tenían el poder no les convenía que habláramos uh -huh. Y estábamos representando una parte de la sociedad que era mejor esconder uh -huh. no había un montón de factores que nosotros estábamos trayendo a la palestra y que el sistema que estaba implantado en ese momento no quería que se trajera hablábamos de sexo, hablábamos de drogas uh -huh. hablábamos del amor libre uh -huh. cosa que no quiere decir ni que nosotros éramos este, practicantes del sexo libre ni drogones, uh -huh. ni, ni nada de eso pero los traíamos a la palestra los poníamos en la superficie y eso implicaba un peligro muy grande ¿Qué
0: fue primero? Eh, ¿Black Sabbath o Jeremías Pies de Plomo?
1: Yo creo que fuimos contemporáneos. Ah. Creo que fuimos contemporáneos. Hubo un montón de, de música contemporánea, este, sincrónica, en distintas partes del mundo, en un momento donde no había conexiones claro. este, de Internet, ni, ni, ni redes sociales, ni mucho menos. Y, por ejemplo, con Pink Floyd estuvimos prácticamente conectados en la misma vertiente. y sí. No sabíamos, ni, no sabíamos de ellos No sabíamos ni que existían y, este, y bueno, y con Black Sabbath parecido Con la diferencia de que Black Sabbath Tendía hacia el oscuro uh -huh. Y nosotros tendíamos hacia la luz uh -huh. Porque nuestra propuesta era cristiana uh -huh. Nosotros hablábamos de los hijos de la luz uh -huh. Cristo es hijo de la luz uh -huh. En cambio eh, Los Black Sabbath No era que pro, proponían la oscuridad Pero hablaban de la oscuridad uh -huh. no. ¿Sabes qué? Esto que
0: te voy a contar eh, fue una tristeza mía, ¿eh? Sí, pero vos fuiste uno de los culpables de mis primeras frustraciones en la música. Paso a contar la historia. Un caluroso domingo de enero de hace muchísimos años atrás, venía Box Day al Estadio Pacífico. Vos viniste muchas veces al Estadio sí. Pacífico. Eh, yo era muy pendejo y saqué la entrada. Va, gracias a mi viejo que me daba la entrada, compraba la entrada. Fui, llegué, me senté, nos juntamos todos, salió la banda. Willy Quiroga, Rubén Baso Alto, y no estaba sobre No estaba sobre ¿Viste sí. cuando vos sentís decir, pero esto no es Box Day? Claro. Después, con el tiempo, a la vida, fui entendiendo un montón de cosas más, y después fui entendiendo también cómo es el negocio de la música. Claro. Y, y esa vez dije, fue una de las primeras veces en mi vida que sentí decepción, ¿viste? decir, ah, pero no
1: es lo que yo, lo, por lo que yo pagué lo que vine a ver. Es que no era Box Day, ¿no? No era Box Day. Bueno, eso fue uno de los motivos por el alejamiento entre Willy y yo. No ellos siguieron usando el nombre de Box Day como que ellos eran Box Day y simplemente tendrían que haber dicho de que ellos tocaban el repertorio de Box Day uh -huh. y no que eran Box Day es como que Paul McCartney se, se juntara con Ringo Starr y dijeran que son los Beatles uh -huh. no son los Beatles son dos de los Beatles y tocan el repertorio de los Beatles pero no son los Beatles y esto no nunca se llegó a, a, a llegar a un acuerdo con, con Quiroga Desgraciadamente tuve que entrar en una cuestión legal Y presentarme en los tribunales Y a plantear mi situación Y este, fallaron a mi favor Entonces a partir de ese momento Empecé a usar yo solo el nombre de Box Day Porque soy el dueño de la, del nombre uh -huh. Pero no como que yo soy el grupo Box Day uh -huh. Sino que yo estoy usando el repertorio de Box Day Mi grupo uh -huh. se llama La Bestia Emplumada uh -huh. No es Box Day uh -huh.
0: Pero hacer las canciones de Box Day tranquilamente
1: y Sí, porque son, son mías claro.
0: Son dudas Son dudas Eh... Vos, eh, bueno obviamente hay una hay, hay mucho de, 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 de Cristo en vos, sí, de sos un tipo muy creyente. Eh, ¿tenés una relación incluso con el Papa no? No con el Papa conocías?
1: directamente, no pa, ¿Mm? con el Papa directamente, pero estamos vinculados con la iglesia. Ajá. Estoy vinculado con la iglesia, no por decisión mía, sino por decisión de ellos. Ellos nos vinieron a buscar. ¿Cómo? Venían a mi casa. Ajá. Nosotros cuando nos casamos con Grace Ajá. en el año 1970 sí. Vamos a cumplir 53 años Este año sí. con Grace Sigue siendo tu manager, ¿no? Grace hace un trabajo de management uh -huh. Y este y empezaron a venir este, Curas, rabinos uh -huh. este, Y monjas eh, A hablar con nosotros A ver qué es lo que decíamos Y eso se mantuvo a través de los años uh -huh. Y es el día de hoy que seguimos teniendo un vínculo con la iglesia Y además tocamos en la iglesia uh -huh. Hacemos música litúrgica uh -huh. Tengo un grupo de música litúrgica con Grace en soprano Yo toco el violín, tengo una violonchelista y un guitarrista uh -huh. Y hacemos este servicio de liturgia Y ese se llama la paloma blanca
0: Esto es la bestia emplumada y ese sí. grupo es la paloma blanca <risa> Algo así <risa> Bueno, escúchame eh, Y... Si sonó la misa criolla del Vaticano, ¿por qué no va a sonar la Biblia algún
1: día? Yo creo que en algún momento se va a dar, se va a dar. Las cosas tienen un tiempo, como dice la Biblia, todo tiene un tiempo bajo el sol. Ajá. Probablemente no haya tenido todavía el momento. Yo no sé si estaré vivo, mm. pero yo creo que sí es que la Biblia va a llegar al Vaticano porque se lo merece, por todo lo que hizo, por la por el cristianismo, por todo lo que hizo, por, la, por, los, por los libros sagrados. Uh -huh. Como vos decías hace un rato, muchas personas... Conocieron los textos O parte de los textos A través de la, lo que nosotros escribimos uh -huh. Entonces yo creo que es un premio Que se merece la obra uh -huh. No sé si yo Pero la obra seguramente se la merece
0: eh, Y lo último que te quiero preguntar um, A mí hay un disco tuyo que, que realmente me marcó Por el momento, por la vida ¿no? Que fue el romance de gesta sí. eh, Ese cassette lo, lo gasté Lo gasté, sí. lo gasté, lo gasté Ando buscando el, el vinilo por ahí para encontrarlo y comprarlo uh, fue un disco muy muy particular muy especial te juntaste con
1: elmiro Molinari... Morinari ah, imagínate Y había un sonido tremendo bueno lo hicimos en Estados Unidos no lo qué, qué vamos ¿sí? en Los Ángeles sí. eh, el gordo en ese momento vivía en Los Ángeles sí. estaba con la esposa uh -huh. y la nena y este y el, yo de los almendras me llevé bien con todos con todos con Emilio con Luis con este este bueno con, el, con este Rodolfo uh -huh. pobrecito que hace poco que falleció, y con Edelmiro también. Pero con Edelmiro había cosas que nos unían como la arquería. A nosotros tirábamos con arco. Uh -huh. Entonces él se venía a Ranela a tirar este, con arco, venía casi dos metros Edelmiro, ¿no? Sí, sí, sí. Y se venía con el arco y la flecha en el subterráneo, <risa> y bajaba en constitución con el pelo así hasta el suelo, caminando así que parecía un oso polar, ¿viste? Y, y no. bajaba en Ranela y, y la gente me imagino que sal, sal, saldría de, 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 despavorida alrededor de ese personaje. Y bueno, y al, viniendo a casa a hacer esto, a estas prácticas de arquería, uh -huh. este empezamos yo le empecé a mostrar lo de, la, lo de romances de gesta. Y él me dijo, qué bueno esto, qué bueno el otro, mira, déjame que yo voy a trabajar esto, a trabajar el otro. Y se puso como productor, uh -huh. como productor artístico y también como productor ejecutivo, porque él consiguió la guita para hacerlo. Uh -huh. Así que lo enloqueció a... a este, hoy no me voy a acordar el nombre. A Camisqui. A Kaminsky. a Camisqui, a, Camisqui, a Mario Kaminsky. Y bueno, Mario Kaminsky nos pagó el viaje, la estadía y la grabación. Y nos fuimos a, a Hollywood a, a, grabar. a grabar. Fue una experiencia maravillosa. Y sobre todo fue una, un hallazgo como productor... este Edelmiro miro al haber tratado esos temas tan puntuales uh -huh. referidos a una parte de la historia del lenguaje español, sí. el lenguaje castellano mejor dicho, uh -huh. este que él no conocía pero que se impregnó rápidamente. Y este bueno, y la prueba está en el disco como salió, ¿no? La épica del lagón furente y todas esas cosas son maravillosas, maravillosas. Un disco muy 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 particular.
0: ¿Vas a grabar? ¿Estás grabando? ¿Estás haciendo algo? mira
1: nosotros acabamos de grabar una versión de la Biblia, según Box Day, sí. en el CCK uh -huh. en vivo, uh -huh. eh, hace más o menos un mes. Uh -huh. Andamos muy, muy laburando, mucho, mucho, uh -huh. mucho, y no tuvimos tiempo de abrirlo todavía. Uh -huh. Pero entre los proyectos que tenemos, es el año que viene sacar ese disco, uh -huh. como una reedición, una sí. remasterización, un ayornamiento uh -huh. de la obra uh -huh. para todos los jóvenes y los no tan jóvenes que quieren tener un disco... De, con los niveles de grabación que hay uh -huh. actualmente uh -huh. y además con una versión actualizada porque este nosotros después de 50 años tenemos una maduración de la obra que por supuesto que cuando la grabábamos no la teníamos no totalmente, la teníamos totalmente. así que ese está, es uno de los proyectos más inmediatos uh -huh. y tenemos varios temas en carpeta para poder empezar a grabar un disco de música original en este próximo año que viene
0: imagino que canciones debes tener
1: tengo muchas canciones Justamente de la pandemia uh -huh. Como fue un momento de soledad Y mucho dolor para todo el mundo No solamente para mí uh -huh. Este Fue un momento en que me puse a pensar seriamente En qué iba a ser de mi vida ¿no? Creo uh -huh. que todos nos pusimos a pensar uh -huh. en eso Y desencadenó en muchas canciones Muchas canciones que son este, De diversas características Algunas muy con estructuras bastante similares A las que hice y otras no, otras muy distintas que tienen más que ver con la música clásica, uh -huh. con las sonatas, con la música de cámara. Y este, bueno, vamos a ver qué pasa. En cuanto entremos al estudio.
0: Habla de sonata, de música clásica, de todo. Y sin embargo, este señor es autor de las canciones de rock más furiosas que tiene el rock argentino El rock
1: está impregnado de eso. Totalmente. Está impregnado de eso. Yo creo que uno de los rockeros más grandes es Bach y, y Vivaldi. Ahí tienen obras que son decididamente ACDC. Totalmente. Lo que pasa es que en esa época no existía eso, pero eran tipos recontrarroqueros. Mañana,
0: eh, viernes, eh, 21 a horas, eh, en el. 21, 21 horas. Oscar Saavedra lo tengo acá en vivo, me está apuntando. Un, un lujo también. <risa> eh, mañana a 21 en el Teatro Independencia, el Ricardo Saulé y la Bestia Emplumada van a hacer canciones en el Box Day. Abre Ultramandaco, ¿está bien? Sí, sí. sí, sí. Abre Ultramandaco, son buenísimos, Ultramandaco. Y. Y a cantar esas canciones... eso ¿Podemos hacer un fogón, no, ahí? ¿Fogón popular? Y me parece que no se puede evitar. <risa> es, inevitable. es inevitable.
1: Es inevitable. Es inevitable. Han trascendido los límites... <coughs> han trascendido los límites del rock y han entrado dentro del repertorio de música argentina. Totalmente. Yo creo que no hay galardón más grande. Uh -huh. Te pueden dar muchos mucho Gardeles, muchos Conex, mucho no sé qué. Pero el premio que te da el pueblo... sí aceptando, ingresando tu obra dentro del repertorio de su vida, Ajá. creo que no hay premio más grande.
0: Es tremendo. Ricardo Soule qué, qué, qué honor. Muchas gracias Muchas por gracias. haber venido. ¿eh? Entonces, bueno, y los tengo acá con guitarra, violín, uno de los artistas más grosos que tiene la cultura argentina en la historia. vamos a hacer algo? Sí, vamos a tocar ahí?
1: los libros pinciales. Perdón, me, me voy a derrar y vengo. <risa> Tierra tendrás pan Todos los vidos van al mar Pero este nunca se llenará Todos los vidos
0: ríos... siempre volverán a donde salieron Para comenzar a correr de nuevo Lo que siempre fue lo mismo será Lo que siempre hicieron repetirán
1: Lo que ves ya se ha visto ya Tal vez un día lo sabrás Que todo tiene un tiempo bajo el sol Porque habrá siempre recién... Tiempo de plantar y de
0: cosechar y Tiempo de también de callar Tiempo para guerra y tiempo de paz Tiempo para el tiempo y un rato más Bestia emplumada, muchísimas gracias. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias.